2: tout comprendre de trapère et à obstinément ne pas faire marche arrière. Je prends les compliments pour des reproches d'hypocrites, me morfondre sur mon sort est bien ma seule réussite.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce neuvième épisode d'Azeroth.fr. Euh, nous sommes en mai 2007. Et nous sommes de retour pour une petite heure de discussion sur World of Warcraft. Et avant de nous lancer dans notre programme, je vais expliquer quand même aux gens ce qu'est cette musique que vous avez entendue. Il s'agit du groupe Palinka, qui est le groupe de mon frère. Donc je me permets de faire une promotion éhontée. Ils ont sorti leur album fin avril et donc il est maintenant disponible dans toutes les bonnes crèmeries donc euh, on va sans doute l'utiliser dans le, dans le podcast euh, deux ou trois fois comme ça euh, pour vous faire écouter un petit peu ce truc là et puis euh, bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard mais ne vous étonnez pas si vous entendez des trucs qui ne sont pas exactement euh, des sons de Warcraft pendant ce podcast voilà, et euh, deuxième chose comme vous avez pu l'entendre notre suis très charmante Nat est encore là euh, évidemment il y a eu beaucoup de réactions euh, sur les forums et en parcourrier euh, à la venue de, de Nat euh, sur le podcast et euh, on veut préciser que Nat euh, n'était pas là uniquement pour un épisode, euh, elle sera là bon peut-être pas à tous les coups euh, parce qu'elle a aussi une vie et puis bon on verra mais ouais, enfin, en ça dépend cas, des, des moments. Hein. <rire> Mais bon, en tout cas, vous pourrez la retrouver régulièrement euh, sur l'antenne d'Azeroth.fr et nous en sommes les premiers satisfaits.
1: Et moi, t'as pas vraiment l'air de t'en soucier, mais
0: je suis là. Oui, mais toi, c'est quand t'es pas là qu'on qu qu le signale, parce que c'est un tel drame qu'on ne peut même pas s'en remettre. <rire> euh, bon, des, des nouvelles pour ce mois-ci Vous avez fait des choses incroyables sur Warcraft le silence est pesant, <rire> il s'est rien passé pour vous
3: Si, j'ai un petit peu continué, j'ai enfin repris mon leveling, mm -hmm. avec mon personnage principal, donc ouais. le mage, et j'ai pris un niveau ouais. Génial, ouais, bravo
1: <rire> Pas, mal. pas euh,
0: mal Dany, tu euh, non, as moi nettoyé Karazhan
1: J'ai pas pris de niveau, euh, j'ai pas tout à fait nettoyé Karazhan, on est arrivé jusqu'au Prince Malkhizar, on a eu Aran. Avec beaucoup de difficultés, qui n'est pas facile du tout. Et euh, et non, voilà, je, sinon, je rassure les,
0: les débutants qui écoutent, je ne sais pas non plus qui sont ces personnages étranges. Est-ce que tu as ouais. déjà mis les pieds
1: à Karazhan Bien sûr,
0: on s'est fait rétamer par la dame de vertu. Ah, bah euh, C'est dé déjà pas mal, vous,
1: êtes, euh, vous avez tué le Atuman euh,
0: euh, ils avaient tué à Thumaine, moi j'étais pas là, je crois, enfin je sais plus. J'y suis allé, j'avoue, hein, pas très souvent, on est encore euh, dans le, la phase où les gens montent de niveau pour essayer d'arriver au niveau qu'il faut. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai fait j'ai passé mon deuxième perso euh, niveau 70 quand même. Bravo. Donc euh, bon, il y, y a quand même euh, un contexte qu on dit, qu on ouais, dit quand dit que je suis très mal, casual. Ouais. Euh, mon druide est arrivé 70, ouais. Ça y est. Euh, et, et, et on va passer à la partie du programme puisque euh, on a le druide dans la partie euh, éditoriale. Euh, au début, donc dans la partie info, euh, on aura eu beaucoup de choses sur le patch 2.1. Euh, je crois qu'il va nous prendre une grosse partie du, une, de, de notre émission aujourd'hui. On va parler aussi euh, de l'extension de quelques petits indices, euh, de nouveaux jeux éventuels de Blizzard euh, et de la BlizzCon qui aura lieu cette année. Euh, dans la partie éditoriale, donc, on aura euh, une petite partie sur le druide, sur les bases du druide pour les nuls, je précise pour les nuls. L'histoire d'Arthas qui a été réclamée à corps et à cri par euh, de nombreux participants au forum des histoires sur le championnat d'arène euh, etc etc et dans notre fourre-tout comme d'hab, notre supplique du courrier des lecteurs euh, et, et toutes les autres euh, rubriques auxquelles on est habitué et qu'on adore euh, depuis quelques mois Donc, partie info, le patch 2.1 qui est un monstre monumental. C'est vraiment un truc énorme. J'ai eu la confirmation que c'est vraiment le, le patch le plus gros euh, qu'ils aient jamais fait. Il euh, y a énormément de contenu. Et euh, une bonne partie du contenu, c'est quand même euh, ce qui devait sortir avec l'extension et qui n'ont pas eu le temps de terminer. Donc ça s'explique un petit peu comme ça. Et la première chose, évidemment, c'est le nouveau euh, donjon euh, de raid au niveau...
1: Au niveau 70, c'est dingue. Le Temple Noir.
0: Ouais, alors, euh, le Temple Noir, c'est quoi exactement
1: euh, C'est pas là où il y aurait, euh, comment il s'appelle déjà, Ilidan. Ça. <rire> Je me fais pas avoir deux fois.
0: <rire> Euh, ouais donc il y aura évidemment le temple noir qui va plaire à, à tous les raiders euh, qui n'ont même pas encore fini les instances précédentes mais c'est pas grave bah,
1: Je crois qu'en France euh, personne n'a terminé euh, l'œil de la tempête
0: Mais même, euh, même aux états unis je crois qu'il y en a un qui est tombé une fois et euh, Lady Vache elle est tombée sur les royaumes de test mais je suis même pas sûr qu'elle soit tombée sur Si le... elle est tombée elle, euh, deux
1: fois ou trois je crois dans le monde la Lady Vache. D'accord
0: donc bref, ça ce sont des monstres qu'il faut tuer pour accéder au Temple Noir, et on n'y est pas vraiment encore, hein, donc euh, ils sont encore dans les temps. Mais ce qui est intéressant et qui va, qui va plaire aux, aux gens qui sont un petit peu moins furieux du raid, c'est qu'il y a aussi beaucoup de contenu solo et de contenu pour les petits groupes, euh, avec des nouvelles, euh, c'est pas des zones, mais enfin des, des nouveaux endroits dans des zones qui existent déjà, comme euh, Ogrilla ou Skettis, Ogrilla étant euh, le paradis ce... des ogres.
1: Voilà, ce sont les ogres dans euh, les tranchantes. Il ouais, euh, y aura une zone ogre avec des quêtes. Et euh... Mais les,
3: les tranchantes, c'est dans le continent d'origine
0: non, 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 pas ah, du non. tout. Les tranchantes, c'est en Outre-Terre. C'est. Euh... <rire> C'est Blade's Edge maintenant Elle n'est
1: que niveau 65 et elle aime bien en fait <rire> terminer pour sa défense toutes ouais. les quêtes d'une zone avant de passer à la suivante. Donc Ce qui fait que j'en ai fait train que deux. De... Voilà. Elle, est, encore Tout en train de elle est en train de tuer des, des champignons. Des
0: non,
3: je ne suis pas dans la péninsule des flammes quand même. Je suis au marécage de Zangar. Je oh, tiens à... Je... à vous. Non, je suis au marécage de Zangar. J'y tiens.
0: Alors ça va Mais j'en ai
3: marre des géants euh, fongiques. J'avoue.
0: <rire> euh, donc voilà, il y aura des réputations. Donc des nouvelles réputations à monter. Des récompenses pour les réputations. Surtout
1: des bons objets épiques qui sont franchement pas mal, et qui sont utilisables donc par des, euh, par des joueurs plus casuals qui vont pas forcément aller en raid toutes les semaines pour être full épique de la mort.
3: donc on n'aura pas besoin de finir le temple noir pour être bien équipé d'en bah
1: disons qu'à mon avis au temple noir tu vas quand même mieux looter que ça, mais disons que tu seras pas obligé de terminer Karazhan pour avoir des objets épiques sympas, ça c'est sûr ça c'est cool
0: bonne nouvelle, une autre, euh, une autre histoire de monture décidément les montures il euh, y en a tous les mois
1: en fait il va y en avoir 3, 3 nouvelles montures à ce patch là il euh, y en a une, ce sera euh, chez les Skatis, c'est une, une raie volante euh, qui est une monture euh, rapide à 300. Il euh, y aura aussi donc les dragons du néant, Classique qu'on qu attend depuis de nombreux patchs, dont, oui. dont on a parlé plusieurs fois. Et il euh, y aura une troisième monture, euh, cette fois c'est une monture au sol 150, qui va être euh, accessible en tuant le dernier boss de la quête au monde 150. En Monte en fait. 150.
0: Ah oui, d'accord, pardon. Je, voilà. Donc, c'est une, une, une monture au sol
1: 100% qui euh, tombe en fait de manière aléatoire sur le boss de fin de la suite de quêtes pour la forme épique de druide euh, et mmh. donc qui permet en plus de. Je pense qu'il leur permettra de monter des groupes plus facilement, puisque les gens qui vont venir, ils pourront avoir une monture sympa. Et euh, c'est une sorte de corbeau euh, ouais, au sol
0: étrange, ouais, voilà.
1: qui, qui est assez chouette. Donc j'accompagnerai avec euh, plaisir. Un, mes corbeau, amis qui, qui
0: qui
3: un voilà. corbeau qui ne vole pas. Un corbeau qui ne vole
0: pas. Un énorme peu... corbeau.
3: Après le chocobo, le corbeau. Bah, il est
1: plus classe que le cheval, en tout cas.
0: <rire> c'est pas, pas dur. Ensuite, on a les histoires de nouvelles réputation, un nouveau type euh, de quête de réputation, qui sont les quêtes journalières. Il s'agit de quoi, Dani
1: en fait, c'est euh, un nouveau type de quête euh, qui sera répétable un certain nombre de fois dans la journée
0: c'est une dizaine je crois
1: une dizaine de fois c'est dix fois et donc en fait le, le nombre de quêtes journalières qu'on pourra faire étant limité à dix on pourra faire dix fois la même quête on pourra faire une fois dix quêtes différentes on pourra faire cinq et cinq et en fait ça sera ça permettra en fait aux joueurs un peu plus casual d'avoir une progression relativement euh, similaire à celle des gens qui sont un peu plus hardcore et qui farment toute la journée pour leur répute mmh. dont je le suis malheureusement <rire>
3: Et, Et ces quêtes journalières, elles rapportent quoi, en fait
0: bah, C'est principalement de la réputation. je crois. Hein. C'est principalement
1: de la réputation il y en a qui vont rapporter de l'or, un petit peu, hein, c'est symbolique, c'est 7, 8G, peut-être par, par Ternin, donc par, euh, parfois on va rendre la Valider quête, la quête, hein. la quête ouais. mais euh, c'est surtout beaucoup, beaucoup de réputation. J'ai regardé, en fait, par exemple, pour les dragons du néant, en moyenne, une quête va rapporter dans les 350 points de réputation. Euh, donc, en gros, il faut compter pour, pour monter, exalté pour avoir son dragon... Euh, c'est quoi
0: 3-4 semaines non euh,
1: Faut compter, euh, disons, dans les... Ouais, c'est ça. En gros, en gros, un bon mois.
0: Ouais. Ok. Il euh, y a aussi une tonne de petits changements dans les classes et dans les donjons. Euh, mais alors, vraiment une tonne et on va pas pouvoir s'arrêter sur tous les, tous les petits changements. Il y a quelques petits trucs qui viennent à l'esprit. Comme par exemple, le, le sap des voleurs qui va être amélioré pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les voleurs auront sap amélioré, euh, ce qui est pas plus mal. Quoi. Ils vont pouvoir... Aussi,
1: il euh... y, a, y a un autre up que moi je trouve assez important, c'est euh, en fait les, euh, la plupart des boss d'instance qui avaient des gros cleaves, qui faisaient donc un, un tour mmh. à 360 degrés sur eux, qui touchaient toutes les cibles, ça va être réduit pour avoir une sorte de cône qui sera dans l'angle de vision du boss. Donc les rogues et les autres classes au CAC vont plus être désavantagées, pourront se placer dans le dos du mob, fait, pour, oui. euh, pour éviter d'en de, souffrir, ce qui était un, forcément un juste au niveau de leur DPS, parce qu'ils ils mourraient tout le temps euh, oui. normal.
3: Oui, alors que c'est leur, euh, le, leur manière de faire du DPS, surtout les rocs, de se mettre derrière. Tout Exactement. Fait,
0: oui. Donc, euh, plein de petits, de petits changements comme ça. Euh, on ne va pas tous les citer, mais euh, vous pourrez aller voir sur, vos, sur vos, vos, les notes euh, de votre classe. Euh, une autre, quand même, dont je voudrais parler, c'est cette histoire de paladins euh, qui ont un, un nerf euh, sur leurs euh, leur soins. Ouais. En fait le problème c'était que les paladins étaient devenus les meilleurs soigneurs du, du bah jeu Surtout
1: qu'ils ils consomment moins de mana que les prêtres ou les druides, par exemple mmh. Et en plus ils peuvent en gagner beaucoup plus facilement
0: Donc la hiérarchie va être un tout petit peu euh, rétablie euh, Enfin c'est une étape dans le rétablissement de la hiérarchie hein, Les paladins vont descendre un peu en soins. Euh, c'est la
3: fin des prêtres en plaques
0: voilà, a priori. Euh, pas encore la fin. Je pense qu'il reste euh, assez bon, mais. Euh...
1: Oh, ça reste terrible. Ouais. Un là, dans mon à avis, euh, c'est pas c'est pas ce norfla qui changera euh, leur utilité en, ouais. en instance Par
3: contre, il faut quand même préciser qu'il y aura pas de, de, de respect. Euh, en fait, on regagne pas nos points. Ce sont Tout à des fait. Des changements ouais. anodins, tellement anodins qu'on. Voilà, ne pas pourra pas. Des changements
0: énormes qui justifient une une. C'est
3: dommage.
1: <rire> Et sinon, donc il ouais, y a il y a une, un, un des autres changements. Euh... Un des autres changements majeurs qui euh, enfin majeur façon de parler mais ce sera surtout dans les dans les instances notamment en héroïque où euh, le boss de fin de chaque instance maintenant va dropper obligatoirement un épique
0: ah.
1: Ah, vous ne pouvez pas savoir comment c'est frustrant de ramer pendant toute une instance de passer des heures pour un boss qui va dropper exactement la même chose que ce qui drop en normal et donc ça c'est déjà c'est franchement bien et il y aura toujours une chance d'avoir euh, peut-être un peu amélioré je crois une chance d'avoir une
0: jam épique. Ok, et tant qu'on est à parler de donjons, il euh, y a un autre changement qui est que les, les monstres vont faire moins de crowd control, donc moins de silence, de polymorphes, euh, les filets et vont durer vont moins durer longtemps moins par, par exemple.
1: Parce que le, le mouton qui dure euh, 12, 12 secondes, secondes hein. il, va, il va passer à 8, mmh. et euh, mine de rien c'est quand même un, un changement euh, bien sympa parce que 12 mmh. secondes à, à être moutonné... Euh...
0: C'est un peu long. long.
3: Et autre changement, donc, les, 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 les mobs. Les boss. Les boss vont se mettre à parler oui. et ils vont se prendre pour des filles.
0: Non, mais les. les... C'est plutôt sympa quand même. Ouais, ça c'est sympa. Il y, en... il y en avait déjà qui parlaient euh, pas mal dans les instances, mais là il va y avoir encore plus de voix, ils vont annoncer ce qu'ils font et tout. Bah,
1: moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien demander à Blizzard c'est d'avoir plus de voix pour ton personnage, que tu puisses faire plus des mots de vocal et, euh, et moins des mots de texte
0: bah écoute, euh, la demande est passée, je suis pas certain qu'il t'écoutent, mais... Euh... Probablement pas, mais bon, on sait jamais. <rire> Et donc les voix, c'est quand même vachement sympa, moi je me souviens de celle de... Euh, de euh, en particulier, je sais pas pourquoi elle m'a marqué, celle de... Ah, la deuxième instance de la Périnsule... Je pas du tout ce dont tu veux parler. De la Citadelle des <rire> Flammes Infernales. Euh...
1: Tounase ce boss, non non, Ragnaros, lui, il a, il a de la voix. Ça ah. c'est un boss.
0: <rire> bon, euh, moi je le trouvais bien, mais Dany, visiblement, ne, ne, ne l'estime pas digne. Ou alors Veilastrasse. Ouais, bon, c'est si
3: bizarre, moi je me souviens que des, 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 des gens qui parlaient dans au monastère.
0: Au mona... Ah oui, Hérode. Hérode terrible, ah fait, oui. là on est d'accord. Oui, oui, là tout à fait. Hérode, c'est un grand personnage euh, du jeu. C'est le, le... quoi, c'est Blades of Light, c'est ça Et Comment c'est en français Mais ah, l'âme par... de lumière.
3: Oui, l'âme de, de lumière, lumière. exactement. Ouais, et après, ce... il hein. y a la. Y a la euh, comment elle s'appelle euh, Sa copine, quoi, hein, qui arrive et qui dit. Et oh, mais
0: non, oh, mais mon ça, champion. pas Herold. Ah non, c'est pas Erord. Ça, c'est. C'est euh, Morgraine. C'est Morgraine. Le, Morgren. Inquisiteur Morgren. le oui. grand inquisiteur Morgraine et sa femme qui s'appelle. C'est pas sa
3: femme, vraiment, mais enfin, euh, qui, qui dit. Moi, j'ai vu les
0: alliances et il y avait gravé leur nom sur leurs alliances.
3: Où as-tu vu les alliances
0: de la C'est une plaisanterie.
1: une blague de patrick mais bon ah, tu sors ensuite euh,
0: les changements mis, hein, ouais. euh, les changements de, de des sets d'armure euh, dany tu me disais que tout a été amélioré
1: bah en fait c'est pas uniquement les sets d'armure mais effectivement le bas déjà gros up pour le t5 et euh, bon le t6 euh, peu de gens l'ont vu et on profiteront bah, mais pas, il va hein. il va y avoir un écart significatif en fait la plupart des gens quoi des gros raiders, des grosses guildes se plaignaient que l'écart entre le T4 et le T5 était ridicule. Et donc là le T5 il y aura un grand écart. Et en plus donc il y aura une refonte de tous les épiques, ou disons d'une grande majorité des épiques déjà existants euh, donc notamment ceux qu'on drop à Karazhan, oui. ceux qu'on a dans les instances héroïques ou qu'on récupère avec les badges héroïques qui vont avoir un
0: gros up. Et c'est un vrai, une vraie amélioration Elle est sensible Elle est vraiment valable ou
1: Elle est vraiment valable, oui. Et là je me mords sérieusement les doigts d'avoir passé ou des enchanter certains des loot mages qui a vu à Karazan qui étaient ridicules par rapport à des bleus que j'avais parce que maintenant ils vont devenir un peu mieux <rire> je, moi j'ai lui... en,
3: en contrepartie sur ce sujet, sur le forum j'ai déjà pu lire euh, pas mal de plaintes en fait de gens euh, qui euh, aimaient bien que finalement le T5 soit pas tellement euh, supérieur au 7 PVP d'arène et et c'est ceux en qui l'ont pas qui disent ça <rire> Oui, mais enfin, il y a des gens qui n'aiment pas faire du, du PVE, ni des grosses instances, dont je fais partie, et, euh, et qui euh, comprennent, enfin, qui trouvent une injustice au fait que pour avoir un super équipement, il faut euh, faire un raid à 25, euh, avoir ben, une super fille, Ils iront, du, du euh, stuffy, ils iront
0: prendre de la répute euh, dans, les, dans les factions qui te donnent des armes et des armures intéressantes.
3: Oui, mais seront-elles au niveau d'un du, T5 non, euh, bon,
0: EP Il faut bien qu'il y ait une différence aussi, hein.
3: Et de toute façon, ouais, il y aura va
0: trancher,
1: les sets les, set euh, et les euh, vont être remis à jour, euh, mm. déjà, donc ça c'est sympa. Et en plus, les sets euh, Battleground classiques, des BG, euh, vont coûter moins cher en poids d'honneur, donc ce sera plus facile d'avoir un set complet. Ouais, décidément. Et euh, ça, il faudra passer beaucoup moins de temps.
0: Et il y aura aussi cette histoire d'armes de T5, qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce que c'est que ça vous en avez entendu parler ou pas enfin, Pas du tout. Euh, en fait, ce sont des armes qui sont hors set, donc qui ne sont pas vraiment des armes de T5, mais qui sont exactement euh, sur le même look que le, 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 le set d'armure, et qui vont vraiment ensemble. C'est vraiment une, une pièce en plus. quoi. Et ça, ça sera des armes qui ont évidemment des caractéristiques absolument terribles, et que tout le monde va vouloir. Non, parce tu que veux dire que le
1: bâton euh... du mage sera rose <rire>
0: Je pense qu'il sera, ça, il sera euh, sublime, bleu, euh, étoilé, avec, euh, avec un petit gyrophare dessus. Hein, pour tout le monde, sauf pour toi, quand tu le looteras, il sera rose. Ah. Uniquement pour toi. <rire> les nouvelles cartes de la, la foire de Sombre-Lune. Vous connaissez sans doute tous ces petites cartes qu'on trouve et qu'on collectionne et qu'on va rendre à la foire de Sombre-Lune pour avoir des trinkets euh, euh, très efficaces. Il ben, y en a quatre nouveaux parce que les anciens commençaient à, être un petit, à dater un petit peu. Il y en a 4 nouveaux qui vont sortir et ils font des trucs du genre, des trucs assez terribles, euh, du genre euh, on a une chance d'avoir une amélioration qui donne plus 17 dommages pendant 10 secondes, jusque là c'est pas exceptionnel, mais ça se cumule jusqu'à 20 fois. Donc, euh, mais quelle ça peut, est la probabilité
1: euh... de déclencher le proc ah,
0: Ça, j'en sais rien. Mais euh, bon, ça, ça, ça donne au final un bonus quand même assez conséquent, quoi. C'est ce genre de choses.
1: Faut voir à l'usage. Moi, honnêtement, les, euh, les trinkets de Sombre Lune, j'en ai jamais raffolé. Maintenant, bon. Oh, il y a des gens qui aiment bien. Mais, ouais, ouais.
0: mais apparemment, c'est surtout des trucs pour euh, pour améliorer le DPS. Et il euh, y a pas de trucs un peu bizarres, genre ça vous ramène à la vie une fois sur dix quand vous êtes mort. C'est ou... dommage, c'était rigolo. Ouais, ça c'était marrant. Ouais. Euh... Et euh, à propos d'être amené à la vie quand on est mort, euh, ce qui sert en PVP notamment, euh, on va parler de PVP et de la nouvelle arène qui est passée un petit peu euh, à l'as euh, euh, au milieu de toutes ces incroyables euh, nouvelles. Euh, une nouvelle arène qui s'appelle les ruines de Lord Aeron, euh, ça a l'air d'être une arène un petit peu plus complexe que les autres, euh, d'après les screenshots euh, assez euh, difficiles à juger que, que j'ai vu Vous avez vu les screenshots vous ou pas
3: — Malheureusement, j'ai pas pu voir de screenshot, bien que c'est très intéressant. — Elle, elle, Surtout, elle bah oui, une arène, une arène où il n'y ait pas euh, un peu plus de recoins,
1: où on ouais. puisse élaborer plus de stratégies de se cacher, des trucs comme ça.
0: — J'ai l'impression que c'est ça, mais n'y étant pas allé. Bah Moi,
1: honnêtement, étant donné que mon temps de survie en arène est de à peu près 30
0: secondes, la géographie ne m'importe peu. <rire> c'est tuer ou être tué. Et il y a par contre une autre chose qui est intéressante dans le système d'arène et dans le système de PVP ah en oui. général. Et pour qui a enfin a été mise
3: en place en fait. Donc euh, apparemment avec le patch 2.1 euh, quand vous vous inscrirez en arène euh, vous tomberez avec, contre des équipes qui ont un équipement au moins équivalent au vôtre et, et pas supérieur. Donc euh, et pas inférieur non et plus d'ailleurs. Ouais. Donc mmh. c'est quand même bah c'était ce qui avait été annoncé avec BC. Hein, C'était ça le principe des arènes, se battre contre des gens de niveau équivalent. Ouais, tout fait, ouais. Et euh, donc ça va être mis en place avec le patch euh, 2.1 et c'est très bien je trouve.
0: Euh, et à propos de Battleground, il y a aussi une histoire de titres euh, qui t'intéresse beaucoup toi Nat.
3: Oui mais moi je suis déjà justicier euh, conquérant. Ça, alors c'est quoi exactement <rire> donc, <coughs> Ce sont euh, des titres, donc en fait euh, suite à la refonte du système euh, euh, PVP de WoW, on a perdu euh, les grades. Euh, grand seigneur de guerre ou etc. Voilà. Et, et euh, en fait, pour pallier à, à ce manque, Blizzard nous propose euh, aujourd'hui des titres que on peut afficher ou pas. Euh, en l'occurrence, euh, quand on est exalté, donc euh, DBG, donc euh, et euh, Arati euh, ou Warsong ou. Et, euh, Alterac, et Alterac, hein. tout à fait, qui sera soit justicier. Euh, — Soit conquérant.
0: Ouais. Donc moi, je pense Et, que justicière
3: euh... conquérante, ça me va bien.
0: <rire> — Et l'œil de la tempête n'est pas pris en compte, parce qu'il n'y a, pas, il y a de... pas
3: de réputation, de en fait. Pas — réputation, de gain appris de ça
0: tout à l'heure. Moi, je mmh. n'en savais rien. Et alors il y a un gros changement aussi euh, qui intéresse euh, un petit peu tout le monde, enfin à, à haut niveau. C'est le changement pour les élixirs. Euh, on parlait le mois dernier encore euh, de cette histoire d'élixirs de, de, qui coûtaient trop cher aux, aux guildes qui font des raids. Alors le système des élixirs et des flasques a été entièrement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y aura deux catégories d'élixirs, les élixirs de défense et les élixirs de combat, et on ne pourra avoir qu'un seul élixir de chaque type en même temps sur soi. Et en plus ils vont se cumuler avec les, les, les buffs de classe. Donc un élixir qui vous rajoute de l'intelligence se rajoutera à, à, au buff du mage, un élixir qui vous rajoute de l'endurance de se cumulera au buff du, du prêtre... Etc. Et Alors ce que ça va faire c'est que ça permet aux gens d'avoir une limite euh, dure et euh, du coup plus personne n'aura besoin de, de, de farmer pendant des heures et des heures tous les jours pour avoir suffisamment de matériaux pour faire tous les élixirs dont ils ont besoin parce que de toute façon il euh, y en a deux et basta. Euh, et et en, dans le même temps Les monstres vont être un petit peu adaptés euh, à la, à la nouvelle, euh, Au nouvel équilibre Donc a priori euh, pour tout un tas de raisons Les monstres seront moins forts Et pour ce qui est des flasques euh, Les flasques vont être un petit peu moins puissantes Et un petit peu moins chères à faire Et par contre ça prendra l'équivalent de, de, de deux slots d'élixir Donc euh, défense et offense Enfin défense et combat Et donc on aura une flasque à la fois euh, Uniquement en, en en même temps. Mm -hmm. L'ingénierie, euh, ils avaient parlé d'une refonte totale du, du, de la profession d'ingénierie et des autres professions euh, à suivre. Alors le résultat, c'est quoi
1: Bof bof hein. bah, mon, mon chasseur nain est euh, niveau 64 et euh, ingénieur, et... Euh, bah, Ok, c'est ouais. super, c'est des belles lunettes euh, épiques. Et Donc il voilà y a 11 quoi.
0: nouvelles lunettes épiques qui sont puissantes, il hein, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Mais on est bien là. Ça ne révolutionne la... pas la phase ouais. du
3: monde. Ce, hein, attendez, c'est des recettes achetables
0: euh, C'est des recettes qui sont disponibles chez le marchand.
3: Voilà, l'entraîneur, le, d'accord.
0: Ouais. Ça change rien quoi, perplexe, euh, quoi. Ça bah, elles sont bien, il y a aussi une grenade de glace qui fait une sorte de nova de glace, je crois, hein, si je ne me trompe pas, chez les Mais... ingénieurs. Mais euh, bon, voilà, ça, disons que ça n'est ne, ça pas la, la, la refonte complète de la profession qu'on était euh, en droit d'espérer après leurs annonces. Donc on est un petit peu déçu de ça. Il euh, y a plein de changements sur l'interface du jeu, notamment les histoires de, de l'interface de recherche de groupe, où il va y avoir un canal recherche de groupe qui est rajouté, qui revient... Quand on est inscrit ça c'est plutôt pas mal ça c'est plutôt bah, maintenant bon. il était plutôt ouais. dans le canal commerce ouais donc euh, bon le canal commerce va retrouver son cas non bah, et écoutez surtout... moi
3: j'ai tenté donc euh, ce fameux recherche de groupe euh, pour euh, aller au 65 ouais. et euh, j'ai trouvé un groupe relativement vite
0: ouais ça, ça dépend des fois moi ça n'a jamais mais...
1: marché j'ai jamais ça marché, trouvé ouais. la personne qui nous aucun dans le groupe pour euh... ouais. moi ça, ça
0: marche mais euh, ça reste un peu aléatoire un autre ouais. changement c'est que quand on appuie sur shift euh, et qu'on glisse la souris sur un objet euh, ça nous montrera en même temps l'objet euh, qu'on a équipé comme euh, c'est déjà bien. le cas à l'hôtel des ventes et ça c'est super, un super changement c'était déjà disponible sur un mode mais bon euh, là ça sera disponible pour tout le monde. Un autre truc qui était disponible sur un, mob, sur un mode, c'était euh, la durée des, des soins sur le temps et des dots euh, qui, sera affiché, qui était affichés à l'écran. Et bien là, ça, ça fera partie du, euh, du, du, de l'interface de base, ça c'est pas mal. Euh, encore un autre truc, c'est euh, une, une fenêtre euh, main tank et, euh, et main assist pour les raids. Euh, les, ils ne seront plus obligés de passer par un mode pour avoir ça, c'est très bien. Quand on vole, quand on nage, on appuie sur le bouton X et ça fait descendre. Ça, c'est excellent aussi. Moi, je trouve ça super bien fait. Euh, et enfin, un changement qui va plaire aux, aux soigneurs qui soignent des chasseurs, c'est que quand ils font un feindre la mort, ils vont plus apparaître comme morts et ça ne va plus interrompre les sorts.
1: Il y, y en a un autre, en fait... Euh que j'avais vu qui était pas mal aussi c'est quand tu examines les gens la distance a été augmentée a été augmentée à 30 mètres et ça c'est royal c'est pas mal c'est à dire
3: pour inspecter quand tu et je comprends pas pourquoi c'est
0: illimité à 10 avant je comprends pas du tout une histoire de
3: portée moi j'ai toujours pensé que c'était une histoire c'est
0: oui c'est ça mais moi j'ai une très bonne vue je peux voir à 30 mètres euh, et enfin, dernière chose, euh, c'est un truc dont on avait déjà parlé, c'est l'hôtel des ventes qui aura une section euh, gemmes, et on pourra enfin chercher les gemmes facilement par couleur et ce genre de choses. Ça c'est bien.
2: Chargée
0: et c'est à peu près tout pour euh, le patch 2.1, enfin en tout cas ce dont on voulait parler, et on, est dé on a déjà dépassé <rire> sur notre programme euh, de beaucoup. Donc on va continuer avec euh, un, une autre nouvelle intéressante, mais on va le faire rapidement. C'est euh, des nouvelles de la prochaine extension, dont on parlait euh, bah, à peu près à chaque fois depuis bien longtemps. <rire> euh, T'as entendu parler de cette, euh, de cette histoire euh, d'un de, 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 du, fichier qui était dans, le, dans le, les archives de Blizzard, dans le ouais. royaume de test.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un fichier sur, euh, bah, sur le, euh, le Northrend, je sais plus euh, lequel c'était, mais...
0: Nat es en train de faire une petite danse de la Nath. joie. Je qu crois qu'elle qu aime bien Northrend. T'as envie d'aller au
3: Northrend Non, mais j'avais pas envie qu'on m'interroge. <rire>
1: Écoute, ça peut s'arranger. Euh...
0: Mais bon, ça c'est, tu vois, les. Euh, est, euh... bah, elle est quand même dans. dans les. Donc, dans des fichiers d'archives euh, du, du jeu, hein, de, du jeu qui est installé sur toutes les machines. Euh, sur les royaumes de test, il y avait dans les fichiers d'archives un, un répertoire qui était intitulé extension 2 avec euh, une carte d'une zone qui fait partie du continent Northrend. Donc... Ouais. Quand même un maintenant peu... il, faut ah. voir.
1: Bon, il faut voir c'est encore... pas non, vraiment une pas, rumeur c'est de toute façon tôt ou tard on sait tous qu'il y aura l'extension du nord mais est-ce que ce sera la prochaine, la suivante ouais. ou dans 5 ans oui parce on que
3: c'est un peu tard pour un poisson d'avril oui c'est
0: sûr oui. et puis c'est bizarre aussi qu'ils aient oublié ça par mégarde dans le, dans le client qu'ils ont distribué donc qu'est-ce qu'ils font personne ne sait euh, une autre chose c'est que à propos de l'extension c'est que Pardo, euh, donc Rob Pardo euh, dans une interview a commencé à préparer le terrain en disant que euh, de toute façon euh, par rapport à ce qu'ils avaient dit sur une extension par an euh, pour eux la qualité primerait toujours sur leur, euh, leur calendrier donc ça répond à notre question du mois dernier un petit peu ouais c'est voilà, bah, il clair, à... ils
1: préparent le terrain, c'est normal Et euh...
0: pour dire que l'extension ouais. va être poussée, alors qu'elle n'a pas encore de date mais elle ne sortira pas Ouf. un an après euh, de toute façon il n'y a truc. pas
1: eu un screenshot dessus, il n'y a pas ouais. eu une information donc ouais, ça aurait été étonnant de la voir sortir le 15 janvier 2008
0: et à propos d'informations, euh, ils ont déjà annoncé que le 19 mai, ils allaient sortir une... Euh, une enfin, ils allaient annoncer un nouveau jeu euh, en Corée, euh, la Corée qui est quand même le royaume de, de Starcraft. C'est un jeu auquel ils jouent encore, euh, ils font des Mais compétitions. Y a une chaîne de télé. Euh... Oui, qui montre des compétitions de jeux vidéo, Donc, et notamment incroyable. Starcraft. Incroyable. La grande question que tout le monde se pose, c'est quel jeu va être annoncé Moi, j'avais
1: vu sur un site euh, sérieux, je ne sais plus lequel c'était, mais euh, ils disaient que c'était World of Starcraft et qu'il y avait une oui. information qui avait filtré. Euh.
0: Alors, c'était sur Computer and Video Games. Voilà. Euh, euh, alors, le problème, c'est qu'ils n'ont aucune source et aucune euh, chose vérifiable. À mon avis, c'est plutôt un coup euh, médiatique qu'ils ont essayé de faire pour s'attirer des, des, des visiteurs, ce qui, ce qui a dû réussir. Mais moi à mon sens World of Starcraft c'est euh, extrêmement tôt, improbable ouais. C'est très très tôt euh, Au départ moi ce que je disais C'était qu'ils allaient annoncer ma, ma prévision C'était qu'ils allaient annoncer euh, Diablo 3 Et après avoir discuté avec Danny euh, Je me suis dit que c'était peut-être pas le cas Parce qu'il m'a rappelé que World of Warcraft C'était quand même un petit peu un Diablo évolué euh, C'est un Diablo en, évolué en, en MMO Mais il y a énormément d'aspects du jeu que, Qui ont été pris de Diablo donc Diablo 3 peut-être pas, euh, mais par contre ce qui, est, ce qui paraît très très cohérent avec cette annonce en Corée, ça serait StarCraft 2 euh, au départ, euh, directement dans, dans enfin, je sais pas, le prochain jeu qui sort, et on sait qu'ils sont en train de préparer un jeu, euh, un MMO de prochaine génération, et peut-être World of StarCraft. Euh, ou bon, un, un MMO Starcraft après qui serait préparé par l'arrivée de Starcraft 2. Ça serait en plus très cohérent avec leur manière de faire parce que je vous rappelle que quand ils ont sorti euh, Warcraft 3, ils avaient déjà World of Warcraft dans les tuyaux et il y avait énormément de choses qui avaient été faites euh, euh, en même temps sur les deux jeux pour qu'ils soient cohérents euh, dans, la, dans la continuité.
1: Moi ouais, ça m'attriste beaucoup quand même parce que j'aimerais bien un Diablo 3 ou un World of Diablo euh...
0: Bah écoute il sortira peut-être un jour mais là je pense pas que ça soit euh... Mais je suis d'accord avec ouais. ton analyse euh, Très moi, pertinente. Merci. Moi, je serais content d'avoir euh, Starcraft 2, parce que Starcraft 1 était vraiment un jeu excellent. Est-ce que tu
1: as terminé broudoir Je
0: n'ai pas terminé Brodoir. Ah, voilà. Ah. Et toi euh,
1: Non plus. Et voilà.
0: <rire> C'était dur, Brodoir. C'est vrai. BlizzCon 2007, ils avaient annoncé qu'ils ne, qu ne la feraient pas, et finalement, ils la font.
3: Et pourtant, ils la font.
0: Bonne nouvelle. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils annonceront la nouvelle extension à la BlizzCon Peut-être. Il y a des chances, peut-être. Ouais. Ça va
1: être massivement StarCraft 2 et, euh, et l'extension, je pense. Euh,
0: dernière petite chose. Ah oui, pardon, la date de BlizzCon, ça sera le 3 et 4 août prochain. Donc si ah. vous voulez réserver les hôtels, commencez maintenant parce ouais. que ça va commencer à se remplir.
3: Et puis, euh, alors euh, sur la BlizzCon, donc une petite info, euh, les ventes seront mises en place. Ce sera premier, euh, arrivé premier servi jusqu'à épuisement des places, en sachant que c'est 100 dollars la place. Ah oui quand même. Euh, voilà, ensuite il faudra réserver donc, votre billet d'avion parce que c'est pas la porte à côté, des euh, <rire> hôtels et tout ça, mais euh, logiquement ils, doivent, ils, ils ont pensé, enfin j'ai lu le, le poste d'Aguilar là-dessus, ils ont pensé quand même à des hôtels pas loin. Euh, oui, normalement c'est un centre de convention. Juste oui. par contre évitez d'emmener vos enfants, <rire> si vous en avez. <rire> Parce qu'ils payent prix adulte.
0: Donc, Sinon on les donne à manger à des Murlocs de toute façon. Voilà, ça sera plus simple. On n'aime pas Donc, les enfants
2: mais... aussi.
0: Dernière chose, c'est les cartes de crédit World of Warcraft. Si vous êtes tellement fou de Warcraft que vous voulez payer avec une carte de crédit, avec un orc sur, le, sur les cartes Visa, <rire> vous pouvez. Enfin, si vous habitez aux états unis ah, Et sont les, euh... les de la chance, hein. c'est pas juste. <rire> Euh, et donc il y a 13 euh, graphiques différents, je crois, et, et en plus, quand vous faites des achats avec votre oh. carte de crédit World of Warcraft, vous gagnez du temps euh, de jeu gratuit, et je crois que c'est 1500$ dollars équivaut à un mois Voilà, de, exactement, de jeu.
1: Ouais. donc ça fait 1% en fait de remise, directement ça. crédité sur le compte WoW. Incroyable, ben, génial, tu vas la commander hein. des états unis ah bah, pour, Direct, euh... oui, j'ai ouvert 5 comptes, là <rire> pour être sûr d'avoir mes 6 prochains mois gratuits.
3: <rire> ouais, mais alors comment on fait quand on paye déjà son compte Warcraft avec sa carte bleue
0: euh, bah, tu... tu peux arrêter de nous poser des questions, toi <rire> Après cette longue partie sur euh, les nouvelles infos du patch 2.1, on passe à Warcraft pour les nuls, avec un truc euh, qui est tellement évident que euh, si vous ne le savez pas déjà, euh, je sais même pas ce que vous faites ici. Euh, C'est notre truc qu'on aurait voulu savoir quand on commence, et qui est, Danny
1: que le matériel a une durabilité. Qu'est-ce que le durabilité C'est une note sur un certain euh, maximum, disons, et qui descend progressivement au fur et à mesure des dégâts que vous encaissez et euh, des morts que vous subissez. Et une fois à zéro, le matériel est rouge et cassé, donc n'a plus aucun effet au niveau des caractéristiques qu'il a sur vos notes C'est comme si vous, vous ne l'aviez pas sur vous. Quoi. Exactement.
3: Alors, est-ce que ça... Euh, moi, il me semble que ça n'a influé que sur l'armure, mais pas au niveau des caractéristiques.
1: Ça influence également les caractéristiques, toutes les caractéristiques, ah ouais ouais.
0: Donc, euh, une fois que c'est jaune, c'est-à-dire que c'est presque cassé, il mmh. faut aller voir un réparateur euh, très vite. Hein.
1: Et une fois qu'il est cassé, évidemment, si vous le réparez, ça refonctionne, Blizzard n'a pas été vicieux sur le coup, et... Euh... Euh, parce que dans certains autres MMORPG, une fois que l'objet est cassé, euh, il est bon pour la poubelle. C'est
0: terminé. Est, ouais, il faut le...
3: Bon, il faut quand même souligner que si c'est rouge, c'est cher à la réparation.
0: Donc, Très cher. Euh, mais alors ça, c'est une question intéressante. Est-ce que c'est euh, linéaire comme progression ou est-ce que ça coûte plus cher de réparer un objet rouge que de réparer dix fois un objet... C'est linéaire. Euh, c'est linéaire, donc c'est la linéaire. même chose de le réparer une fois qu'il est rouge. Ou que...
1: de le réparer euh, toutes les cinq minutes, ah euh, oui, ça coûtera le même prix. Ok. Mais ça fait moins mal aux portes. <rire>
0: Je confirme. Euh, oui, surtout que les, les objets, plus leur qualité est grande, plus fin, si c'est des épiques ou des légendaires, bah, ça coûte plus bon, cher. Moralité
1: balancez vos épiques, prenez du verre, c'est presque aussi bien. Ah, tu sors
2: allez, allez, allez dehors Je veux plus te j'en ai fait assez. Tu prends tes affaires et...
0: Euh, on va vous parler aussi des bases du druide. Alors avant de parler des bases du druide, on va parler un petit peu de ce qu'on avait fait le mois dernier, c'est-à-dire les bases du chaman, qui a déclenché une polémique sur les forums comme jamais. Euh, et, et, et alors il y avait des choses intéressantes, des choses un petit peu euh, surprenantes. Il est évident qu'on est dans la partie Warcraft pour les nuls, donc on parle aux nuls. On essaye de donner un petit peu envie aux gens qui ne connaissent pas cette classe euh, de la découvrir et peut-être d'aller la jouer, mais euh, on ne connaît pas forcément tout sur la classe et on ne rentre pas dans les détails, donc c'est pas le guide de euh, telle classe. Ceci dit, il y avait quand même quelques remarques qui étaient intéressantes, donc on va essayer de faire une, une petite partie découverte un petit peu plus complète, on va dire. Et donc on va vous parler du druide, et je vais m'adresser à mes deux euh, compères qui ont des druides super bas niveau et qui sont super nuls. Euh, <rire> vous, pour vous, c'est quoi le druide
1: J'aime pas trop le druide, il faut que je commence par là parce que sinon, ce sera pas tout à fait objectif. Bouh. Pour moi le druide c'est une, euh, une sorte de couteau suisse, c'est un peu l'équivalent du chaman en version un peu plus euh, défensive. Alors qu'à mon avis, le chaman est un petit peu plus
0: offensif. Euh, la particularité du druide, c'est qu'à partir du niveau 10... Euh, alors, on va commencer par le début. Au début du, du, de sa progression, le druide est un lanceur de sorts, principalement. Donc il va avoir des, des sorts à distance et euh, des sorts de soins. Euh, ensuite, à partir du niveau 10, il va avoir une forme d'ours qui va lui permettre de, de devenir un tank très efficace dans un groupe. Donc vraiment très très résistant, mais qui ne va pas faire énormément de dégâts. Et ensuite, à, la, à partir de, du niveau 20, il aura sa forme de chat qui lui permet de faire des dégâts euh, à, à, au contact qui est un petit peu équivalent à euh, une mécanique de, de chat. De, euh, de, de, pardon, rogue. De, de voleur. De voleur, oui. Euh, et ce qui est intéressant dans le druide, c'est que le fonctionnement du personnage euh, change totalement en fonction de sa forme. C'est-à-dire qu'en forme d'elfe, vous allez avoir une barre de mana et euh, vos Elf sorts vont. ou consommer... taurin. Ou Toren, pardon, oui. Euh, C'est vrai que euh, moi je pense surtout à l'alliance. Donc euh, en forme d'elfe de, de, ou de Toren, vous allez avoir une barre de mana, et vos sorts vont consommer votre barre de mana. Par contre, si vous êtes en forme d'ours, euh, vous allez avoir une barre de rage, comme les guerriers, et donc elle va augmenter avec les, les dégâts que vous allez faire ou les dégâts que vous allez vous prendre, euh, et vous allez avoir des euh, compétences pour garder l'agro euh, et pour faire des choses comme ça. Et en forme de chat, vous allez avoir une barre d'énergie, euh, qui est un petit peu différente euh, des deux précédentes, et un système de combo, comme les voleurs. Donc c'est vraiment une, une classe qui vous permet d'expérimenter dans toutes les, les types de classes, tous les types de classes différentes du jeu mais d'une manière beaucoup plus simple, parce que ça ne va pas être aussi poussé qu'un qu voleur quand vous êtes en forme de chat, ça ne va pas être aussi poussé qu'un guerrier quand vous êtes en forme d'ours. Donc l'intérêt de, de cette classe, c'est vraiment le fait qu'on peut un petit peu tout faire, mais qu'il faut passer d'une forme à l'autre. C'est-à-dire que là où les autres classes hybrides, comme le chaman ou le, le paladin, euh, peuvent tout faire en même temps. De toute façon, ils ont accès à toutes leurs capacités. Là, on est vraiment limité. Quand on est en ours, on peut faire que des choses d'ours. Et contrairement à ce qu'on peut penser au début, euh, quand on commence à arriver un petit peu plus haut, plus haut niveau, on n'a pas du tout envie de passer euh, de, de la forme d'ours à la forme de, de caster. Euh, donc c'est vraiment un choix qui a des conséquences dans la durée du combat. Et l'autre caractéristique du druide, c'est qu'il a les meilleurs buffs du jeu. Euh, il a des buffs très, très intéressants, d'une part euh, par son sort de buff classique, et aussi quand il est transformé dans une de ses formes, euh, il va avoir une, un, un buff euh, très conséquent sur les, les autres membres du groupe qui feront le même rôle que lui. Euh, donc, euh, forme, en forme euh, en, dans l'arbre équilibre, ça va être un, un mage. Euh, dans l'arbre restauration, ça va être un très bon soigneur qui va faire des soins sur la durée.
3: Je, je crois que son, son soin sur le temps bat largement celui du prêtre.
0: Bah, si on en. Son, ah rén oui. son rénovation. Ah ouais, euh, il, il, mais sûr, en plus, euh... il en a plusieurs donc, et euh, nous, euh, voilà, ouais, qui ouais. se
1: cumulent. Euh, c'est la spécificité du droïde, de toute façon. Hein, les soins sur le temps, c'est ce qu'il sait faire de mieux.
0: Voilà. Et euh, dernier arbre de talent, c'est l'arbre de, de Feral, donc com, combat farouche, combat. Euh, donc qui, qui est spécialisé pour la forme d'ours et la forme, forme de chat, euh, et il va pouvoir faire donc, du tank et du DPS, donc ça c'est vraiment D'ailleurs il y a
1: une chose quand même qui est notable dont on n'a pas parlé avec le druide, c'est qu'ils ont quand même le seul reste de combat du jeu.
0: Voilà.
3: mais qui, euh, qui n'est pas utilisable à volonté par contre
0: il a un temps de recharge de 30 minutes euh, et donc euh, évidemment ça ne va pas être possible de le faire euh, tout le temps quoi. Euh, reste de combat une autre chose intéressante c'est euh, sa forme de voyage euh, qu'il a au niveau 30. forme de voyage. Non, il en a, oui, enfin, disons que la forme de voyage en Azeroth, c'est la forme qu'il a au niveau 30, euh, qui lui donne 40% de, de. Il a la forme de, aquatique aussi De, de bonus euh, de vitesse. La forme aquatique qui lui permet de respirer sous l'eau et d'aller plus vite quand il est dans l'eau. La forme de vol qu'il a au niveau 68 et qui lui permet de voler en Outre-Terre. Et qui économise 1100 PO. <rire> oui, accessoirement. Et effectivement, quand on est au rayon, tant qu'on en est au rayon des spécificités du druide, c'est la seule autre classe, à part le voleur, qui a une invisibilité, une véritable invisibilité. Une fufu, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Donc avec le druide, vous pouvez vraiment toucher à tout. Euh, dernière chose à dire sur le druide, euh, les, la meilleure spécialisation pour monter de niveau, a priori la plus efficace, celle que je conseillerais, c'est le combat farouche. Il est possible de le faire en spécialité équilibre aussi, euh, mais bon, Ou en, en soin, c'est farouche... hein, une question de goût et d'amusement Non, en, en soin, ça sera beaucoup plus lent Donc si vous voulez monter une, un personnage très vite Ça dépend euh...
1: comment tu le montes, hein, en groupe, en instance Alors, on va dire
0: autre chose
3: <rire> Alors, pour, pour quelqu'un qui joue plutôt en solo il vaut mieux se spécialiser en combat farouche parce que ça permet quand même d'affronter euh, les dangers d'Azeroth et, et d'ailleurs, oui. tout en pouvant se soigner de manière totalement très correcte.
0: Tout à fait. Moi, je me souviens que j'ai fait... Vous, vous connaîtrez pas dans la horde, mais j'ai fait Morladim, qui est un élite 35... J'ai la Morladim, je crois qu'il a tué tout le monde au moins une fois dans la vie alors qu'on se baladait dans la zone. Et Morladim, j'ai réussi à le battre. Ça me dit
3: quelque chose. Il est
0: au cimetière
3: dans les terres fantômes,
0: à De à C'est ça, à Sombrebois.
3: Mais si, j'ai été Alliance dans une vie antérieure et je me rappelle m'être fait tuer par lui.
0: Et ben moi, j'ai réussi à le battre au niveau 34. Euh, même pas particulièrement bien fait. bon c'était un peu serré, mais battre un élite 30, 35 au niveau 34, c'est quand même quelque chose. Je suis très très fier de moi, j'espère que vous l'êtes aussi.
1: Mmh. Essaye de faire la même chose avec euh, disons un guerrier ou un mage. C'est pas vraiment C'est impossible. C'est-à-dire
0: que là je le mérite
1: pas <rire> Bah bon, écoute, euh, non, pour l'instant, je <rire>
0: suis déçu. Et comme je suis déçu, je vais vous couper la parole <rire> et je vais passer à l'histoire d'Arthas. Qui est -da -da. Arthas euh, Arthas c'est le personnage central de Warcraft 3 Qu'est-ce que vous murmurez là Vous êtes en encore, en encore en train de vous moquer de moi c'est ça
1: Non on, on se disait que c'était quand même merveilleux que maintenant t'es est ton train pour faire cette magnifique <rire> partie histoire que beaucoup de gens voulaient entendre
0: bah, Arthas a vraiment été réclamé par beaucoup de gens donc euh, on y va on se lance Arthas Menethil euh, c'est le prince héritier du royaume de Lordaeron dont on a déjà parlé euh, au début de l'histoire de Warcraft 3 c'est un personnage donc qui apparaît avec euh, Warcraft 3 il euh, y a des, des rébellions orques au nord euh, de, de, du continent d'Azeroth, donc au nord de Lordaeron sachant que Lordaeron, la capitale est aujourd'hui la ville des morts vivants hein. vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes et donc euh, Arthas est envoyé avec Uther, qui est son, son mentor qui est un grand paladin euh, au nord pour euh, régler la, le, le problème des orques euh, ils sont rejoints par euh, Jenna Proudmoore, euh, qu'on connaît, euh, qu connaît déjà Qui, elle, était en train d'enquêter sur une sorte de peste assez mystérieuse qui venait du nord du continent Ils finissent par découvrir que l'origine de cette peste, c'est sans doute le grain qui vient de la ville d'Andorhol Que vous connaissez également si vous avez joué au jeu euh, Et ils se dirigent vers Andorhol et ils découvrent un nécromant euh, Dont le nom vous dira quelque chose puisque c'est Kelthuzad Oh terrible, euh, il découvre ce nécromant qui est accompagné de Malganis qui porte le titre assez évocateur de Seigneur de l'Épouvante Non. si, euh, vous êtes effrayé là euh, tout à oh. coup, terrifié je vois ça, euh, il rentre évidemment euh, en conflit avec euh, ces deux sombres personnages Arthas massacre Kalthusade euh, assez rapidement euh, et Malganis s'enfuit euh, il se dirige vers Herve Glen, qui est une autre ville de la zone, pour essayer de comprendre un petit peu plus. Il... C'est pas un
1: des bastions euh, de la croisade écarlate hein. Voilà,
0: exactement. Aujourd'hui, c'est au nord de, de, de la zone. Euh, et, et il découvre avec effroi que ce grain euh, ne tue pas les, les gens qui, qui le consomment, mais les transforme en morts, en morts vivants terrible, donc euh, il y a des armées de zombies qui les accueillent, euh, et cette peste est en fait euh, un, 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 une maladie qui transforme les gens en morts-vivants, et ça crée une sorte d'armée de morts-vivants qui visiblement était euh, gérée par Kel'thuzad et Malganis. Euh, une fois qu'ils ont vu ça, euh, Arthas se dit « c'est pas possible, il faut massacrer tout le monde euh, ». Uther euh, ne, ne, ne souscrit pas à cette vision de la chose, il dit euh, « écoute Arthas, euh, moi je suis pas d'accord, je me casse parce que ça va pas du tout, ce sont des villageois, il y a peut-être un moyen de les ramener euh, à la vie et de les soigner, et on va pas les, les tuer comme ça ». Uther et donc Arthas disant Mais tu vois ce que c'est ce que, que ça C'est pas possible Avec ces, ces arguments là aussi précis hein. C'est pas possible on peut pas laisser les gens comme ça euh, On va les tuer Et il, il massacre tous les morts vivants Uther s'en va jenna ayant appris l'origine de la peste Mais qui est Jena Proudmoore dont je parlais tout à l'heure
3: euh, elle n'écoute pas, hein. autant, autant pour moi. Je <rire> suis
0: sûr que tu pas non plus, Dany. Euh, elle s'en va aussi, et euh, Arthas se dirige vers Stratholme, euh, où il rencontre encore une fois Malganis, euh, qui cette fois fuit vers le continent de Northrend. Euh, Arthas euh, débarque à Northrend, euh, à Daggercap, qui est, je crois, si je ne m'abuse, l'endroit qui était cité dans le, le, le fichier euh, de du jeu qui il nous a fait penser que l'extension Il ne fait 2, pas une
1: chose, une chose assez terrible avant d'aller au Northrend Alors
0: non, c'est après avoir, être arrivé au Northrend. Bon, d'une part, il rencontre Muradin Bronzebeard, euh, qui est, je crois, le père du, du, du roi des elfes, des, des, des nains en ce moment, et qui était un, bon, un Les elfes et les nains, de toute façon, mentor, ça hein. tellement que... <rire> et à ce moment-là, tu vas me dire si c'était de ça que tu voulais parler, il reçoit un ordre de retraite de son père... Euh, qui a été euh, envoyé par euh, euh, Uther euh, quand il a appris euh, ce qu'il avait fait par la voix d'Uther, son père a envoyé un ordre de retraite complet, il lui a demandé de revenir à, à l'ordre euh, et, et là il, euh, lui ne voulant pas revenir et voulant poursuivre cette, euh, cette menace à tout prix, euh, il brûle totalement euh, la flotte qui avait amené ses troupes à Northrend euh, il accuse euh, les orques et les trolls d'avoir euh, commis cet acte euh, euh, terrible Et euh, il dit bah, maintenant qu'on est là On n'a pas le choix Il faut qu'on continue à avancer euh, Et euh, guidé par euh, Muradin euh, Le nain Il va découvrir une épée euh, Mystique et mystérieuse Et très puissante Qui est l'épée Frostmourne euh, Et au moment où il, euh, il invoque L'épée Frostmourne qui, qui est une épée maudite euh, L'épée arrive euh, Du ciel ou de Dieu sait où Et fond sur Muradine et l'oxy euh, euh, immédiatement euh, avant d'attirer de, 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 Arthas. Arthas finit par aller la prendre euh, et c'est à ce moment que les choses commencent à déraper parce qu'il entend une, une voix, la voix du seigneur noir qui commence à lui parler, à susurrer des choses à l'oreille et ça c'est un terme récurrent chez... Euh, chez, dans l'histoire de Warcraft c'est un petit peu cette corruption qui arrive par une voie maléfique pour tous les personnages importants de l'histoire le seigneur noir lui parle donc à travers Frostmourne et il sombre peu à peu dans la folie euh, un petit peu comme tout le monde hein, il faut bien le dire euh, il retourne alors d'Aeron euh, et, et là ça donne lieu à une scène euh, absolument euh, Absolument mémorable du jeu Warcraft 3 c'est la cinématique où il rentre dans la ville, se dirige vers son père qui l'accueille quand même avec, euh, avec amour, et euh, Arthas lui plonge l'épée dans le cœur et le tue. C'est euh, pas sympa est, ça. Bah, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que c'est pas super sympa. C'est
3: carrément hein. pas sympa. Donc même.
0: le seigneur noir, ça doit pas être un mec sympa puisque c'est lui qui l'a poussé à, à, à faire ça. Et à ce moment-là, euh, Arthas est devenu une sorte de paladin noir euh, qui travaille pour euh, le, le fléau des morts-vivants, et Lord Aeron est complètement envahi par le fléau des morts-vivants. Et cette histoire d'Arthas commence à être extrêmement longue, donc on va la couper en deux épisodes. Donc on s'arrête là pour, euh, pour ce mois-ci, et vous aurez la suite de cette terrible histoire d'Arthas euh, au prochain épisode. Je sens bien que vous êtes totalement euh, euh, haletant à l'idée de connaître ce qui va se passer.
1: Ça va être dur d'attendre un mois quand même, ouais, c'est dégueulasse ce que difficile. tu
0: fais. Je suis, je suis terrible je suis. Mais j'aime si tu veux être un petit peu vicieux comme ça. Et donc on va passer à Warcraft pour les pros en vous parlant euh, du tournoi d'arène et des éliminatoires. Euh... Il y a quelques guildes qui ont été sélectionnées euh, pour les éliminatoires européens, euh, enfin quelques groupes évidemment, euh, français. Euh, L'un d'eux c'est Millennium, qu'on connaît bien parce que c'est une grosse guilde PVE. Euh, il y en a une autre que j'ai notée dont j'aime bien le, le nom, euh, c'est la, la, le, le groupe TECUI, T-E-C-U-I. Euh, salut à vous et félicitations pour votre, pour votre sélection euh, et accessoirement, on a appris que dans, cette, euh, dans ce tournoi, on va pouvoir gagner de l'argent, et pas qu'un peu. Euh, les tournois régionaux vont, vont rapporter à leurs gagnants la somme rondelette de... 3000 dollars. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Et euh, les tournois mondiaux, le groupe qui va gagner les tournois mondiaux... 000
3: 25 000 dollars.
0: 25 000 dollars
3: Ça fait beaucoup de pépettes, ça. Et... Ça permet de partir en vacances, hein, sympa.
0: J'aurais peut-être dû mettre au PVP, moi.
3: Mais euh, c'est ce qu'on disait la, la, le mois dernier, en fait, euh, Bizarre, dans sa dans, dans sa volonté d'approfondir de, de, sa, sa vision du PVP, et notamment euh, dans les arènes, euh, en tout cas... Euh euh, veut donner de, 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 une, un vraie ré, motivation, une réelle motivation oui. euh, aux gens pour se surpasser sûr, ouais. dans leurs équipes il
1: bah, y a des équipes aussi qui se font sponsoriser etc je pense que
3: c'est oui, oui, euh, et fait. vu
1: le succès du jeu ça m'étonnerait pas que ça évolue encore hein.
3: oui, oui. et euh, voir que ça évolue dans le professionnalisme en fait carrément hein. euh,
0: petite note la, la finale mondiale aura lieu à la BlizzCon donc les 3 et les 4 août prochains euh, dany quoi de neuf dans le haut niveau et dans les raids
1: eh bien, euh, bon, Lady Vage a été down, ça c'est euh, un peu de l'histoire ancienne. Euh, je crois qu'il y a eu 3 downs mondiaux à l'heure actuelle. Mm -hmm. euh, Kael c'est euh, en cours. Ce qui est euh, intéressant à voir, c'est qu'il y a un set euh, d'armes légendaires qui sera disponible uniquement pour le combat contre Kael euh... On n'en avait pas parlé le mois
0: dernier de ça Ça me paraît. Euh, non, tellement... non, non c'est récent.
1: Pardon. Et qui seront donc utilisables
0: uniquement dans l'instance euh, Eye. C'est ça, elles ont des capacités qui permettent de résister à des attaques précises de, de, de Kael'thas, non Et qui donnent des bonus énormes en plus. Ouais. Euh... Elles
3: sont trop puissantes pour être utilisées dans le jeu de manière ouais, ouais. Euh... Ça,
0: ça récurrente, quoi.
3: Ça serait ouais. d'accord.
0: Et ensuite, il euh, y a une histoire de mec qui fait, euh, qui fait une instance tout seul, tu m'en as... Je sais pas de
1: quoi il s'agit. Oui, alors il y, y a une vidéo maintenant qui court sur le net, où c'est... Euh... J'ai trouvé ça quand même assez impressionnant. C'est un démoniste qui solote euh, les enclos esclaves en héroïque. En héroïque Oui. Il le fait tout seul, tout seul. Et il le fait tout seul, tout seul. Alors, effectivement, comme les dizaines, euh. C'est JT, des mots c'est jité. il utilise <rire> bon, à son arsenal tout ce qui est disponible. Il connaît l'instance parfaitement sur le bout des doigts. Il connaît euh, toutes les techniques. Mais et, en plus. Et il il joue... connaît les bugs aussi. Et il connaît les bugs. Et il joue en plus très très bien. Euh, il sait quand interrompre son cast. Euh, il sait exactement à quel moment il faut faire quoi. Je pense qu'il a dû passer des dizaines et des dizaines d'heures pour arriver à faire cet exploit. Mais il n'en reste que.
0: Euh, c'est quand même très impressionnant. Mais il solote les boss aussi, il fait tout Tout. Mais comment il fait pour tuer un boss tout seul, euh, en héroïque Des mots, c'est chité. Bon, bon ouais. allez,
1: allez voir la vidéo, j'ai posté le lien sur le forum, mais même si c'est pas, euh, disons, catholique
0: à 100%, je trouve ça quand même très très impressionnant. D'accord. Bah écoute, on ira voir ça. Ah oui, je mets tout de suite euh, T'as un conseil à nous, à nous faire passer pour ton, ton conseil mensuel pour les, les hauts niveaux bah, mon conseil mensuel c'était euh, à la base
1: je voulais, je voulais parler en fait plutôt de, euh, de techniques sur Aran, qui est un des boss les plus difficiles de Karazhan. Maintenant il va être bien nerfé au prochain patch. Je sais pas si ça vaut le, le coup d'en discuter pendant des heures, mais disons que pendant le combat, euh, c'est un mage, donc euh, très difficile à battre, et en plein milieu du combat. Euh, il a deux pouvoirs en fait, qui sont assez pénibles. C'est le premier, quand il a plus de mana, il polymorphe tout le groupe, il s'assoit, il boit son eau, il régénère toute sa barre. <rire> oh, comment pas... Et ensuite, il balance une pyro en instant sur tout le groupe. À 7000 points de dégâts. <rire> voilà, donc ça c'est déjà plus... quelque chose qu'il nous faudrait.
3: Et en plus, c'est un Kikulol cool trinket. Euh, et euh, en plus, mais...
1: c'est un le cool trinket. Et le deuxième truc qui est très très chiant, c'est qu'en plus, non seulement content d'avoir une pyro en un instant en AE, il a une invocation de 4 élémentaires de glace euh, qui était euh, qui sont la partie difficile du combat parce que euh, sans démonistes c'est très très difficile de les gérer vu qu'ils font assez mal et donc il faut soit un démoniste euh, qui peut en prendre euh, en gérer deux un avec euh, en disons à l'aide de fire et l'autre euh, en le bannissant. Mais euh, sinon, l'alternative, c'était de le gérer avec un, un, un deuxième tank, avec un peu de résigivre. Maintenant, les ZAD les au prochain patch, ils vont être euh, bien nerfés. Ils vont avoir, je crois, moitié moins de points de vie, donc euh, à mon avis, ce sera plus intéressant de les tuer. Pas de bonheur
2: au kit à gagner, au coin de la redite, à laisser les à bon entendeur salut. Chaque jour qui passe me donne un peu plus la berlue, et je ne vois la vérité que quand j'ai la tête dans le cul. Demain sur le cœur, sur de toi, sur le carreau Compte sur la fille de droit qui te mènera le plus haut, je n'ai pas de compte à rendre Ni de leçons à donner, mais je n'ai plus rien à vendre Et plus rien à acheter S'il faut frapper plus fort Faut pas s'étonner
0: Et on va donc maintenant passer à notre partie fourre-tout, avec notre supplique du mois qui est presque une supplique de Dany, en fait, parce que c'est Dany qui y tenait. Donc je vais te laisser encore une fois prendre la, la, le, le lead dans ce groupe.
1: Je pense que tu m'appuieras tout à fait, en tout cas, dans ma, <rire> dans ma supplique. Il y a souvent, et ça, ça, me fait, ça me fait un peu rire, souvent, en fait, je vois... Euh, des, des gens qui demandent sur le channel euh, le canal de, de commerce euh, je recherche tel enchante genre un hein, croisé sauvagerie euh, ou je sais pas quoi super rare et difficile et ensuite euh, donc quand on leur propose et qu'on leur demande une commission de 5 ou 10 c'est pas c'est pas non plus la mer à boire ils disent oh, non non je paye jamais de commission pour les enchantes c'est pas possible et tout quelle horreur et euh, et, et moi en fait ça me fait ça me fait euh, ça me fait sourire parce qu'en fait globalement euh, les gens ils veulent tout tout cuit, ils veulent limite qu'on leur fournisse les compos, qu'on leur vende à perte hein, parce qu'ils sont habitués à voir les gens qui montent de niveau 1 à 350 euh, en vendant effectivement à perte alors qu'ils euh, perdent une somme dingue sur les composantes qui pourraient vendre beaucoup plus cher à la hache. Et pour un enchanteur, et moi c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est un peu triste, euh, en tant qu'enchanteur, c'est je préfère vendre mes compos à la hache, euh, gagner de l'argent dessus, plutôt que de fournir des enchantements à des gens qui vont se plaindre, ne pas être contents ou à négocier pendant 3 heures pour 3 PO, euh, ce qui représente quand même au niveau 70 une somme ridicule. Donc maintenant mes beaux enchantes super rares que j'ai looté parce que j'aime bien collectionner, bah, je les réserve aux gens avec qui je joue.
0: Et nous voilà à la partie on aime, on n'aime pas, et pour la, la partie on aime ce dont on voudrait parler c'est le système de combat de, qui est très spécifique dans Warcraft parce que ceux qui, qui ont déjà joué un MMO avant sauront que dans les autres MMO c'est un système beaucoup plus lent et beaucoup moins dynamique concrètement dans Warcraft quand on appuie sur un bouton pour faire un sort le sort se fait tout de suite ou l'incantation du sort commence tout de suite ou pour un, un, une classe au corps à corps le coup spécial sort tout de suite dans les autres jeux Généralement, le résultat du système de combat, c'est qu'on appuie sur le premier bouton, on met l'autre sort à la suite et on attend que les deux s'enchaînent sans, sans appuyer sur rien. Et donc on a à peu près 6 euh, ou 7 secondes pour décider du sort qu'on va faire après et attendre qu'il sorte. Bref, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le, le système de Warcraft devient un système véritablement euh, presque arcade euh, et ça donne une, une réactivité dans le combat qui est super agréable et ça devient vraiment un combat euh, euh, très prenant. Ce qui n'était pas du tout le cas des, des MMO RPG avant.
3: C'est très intuitif en fait comme, comme manière de jouer. mais C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans le PVP. Et pour ça aussi que le, je pense que le PVP de WoW est orienté plus dans le l'affrontement euh, FPS presque à des moments oui, plutôt que, plutôt que de, dans d'autres jeux où c'est plutôt des, du royaume contre royaume où on peut voir mmh. des gros combats et tout ça euh, parce que effectivement les personnages sont très maniables très euh, réactifs, réactifs ouais. enfin, les combats hein, sont ouais. dynamique, plus,
1: dynamique, que, euh, oui. plus que passifs qu'on voit plus à mon avis dans les autres jeux. J'ai ouais. vu le, le cinéar des oh. anneaux justement mmh. chez un ami il y a quelques jours et j'étais j'étais un peu déçu parce que le, le système était vraiment bah disons que c'était exactement ça t'enchaîne une, une série d'actions et ensuite tu peux aller boire un café le temps qu'elles reviennent <rire> tandis que d'en haut haut il n'y a pas un instant où tu peux te permettre de ne pas appuyer sur une touche mmh. si tu mènes un combat tendu. Mmh.
0: Tout à fait. Euh, et dans la partie on n'aime pas, ça c'est un truc dont moi je voulais parler euh, mais avec lequel Dany n'était pas d'accord moi un truc qui me frustre un petit peu c'est les loots le système de loot qui fait que on, pour avoir un set par exemple qui est quand même le but d'énormément de, de gens quand on arrive à un haut niveau euh, il faut faire systématiquement le même euh, donjon ou le même boss des, des, des dizaines de fois euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait un système de, de tokens, de, de pièces euh, qu'on peut échanger. Il enfin,
1: bah, y a déjà un système non, de Alors de en fait, bouquin. moi ce que
0: j'aimerais bien, c'est pour les 7, euh, un système de, de pièces comme les badges de, ju de justice qui s'accumulent, par exemple, à chaque fois que tu tues un boss de fin d'instance, tu en prends un et pour, euh, tu peux les échanger, par exemple, 10 ou 15 ou 20 pour la robe. Euh, une dizaine pour les, le pantalon, etc. etc. Ouais, moi, et, moi je trouve que ça... Et ça. Je finis juste sur ça. Ça permettrait de libérer vachement les gens pour les donjons parce que de cette manière, ils pourraient faire n'importe quel donjon. Et pour faire un groupe, tu dirais Je veux faire un donjon en héroïque par exemple ou en pas héroïque euh, et je peux faire n'importe lequel. Alors que là, il faut en faire un spécifiquement s'il si te manque cette pièce là ou si tu veux cette pièce là. Je ça et sans drôle. garantie d'avoir la pièce que tu veux. En plus. Le plus.
1: Ouais, mais d'un autre côté, euh, le système de tokens, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu tapes X instances. X fois pour avoir ton nombre de tokens et que euh, bah, t'as jamais la hackers. surprise en fait du loot, tu sais exactement quand ça va tomber, tu sais combien tu devrais en faire. Avoir un loot aussi, c'est agréable de dire Oh ça y est, il est tombé enfin, je le voulais et tout, ça fait quand même plaisir, c'est comme si on te ferait un cadeau.
3: Oui, mais, <rire> oui, mais quand tu fais l'instance. Euh... 5, 10, 20 fois et que jamais, au grand jamais, le loot n'est tombé, que tous tes potes sont stuffés <rire> ouais, et que toi, frustrant. tu as éternellement ta robe bleue, oui, pourrie. Qui n'a pas hein.
0: vécu ça On a tous eu ce problème-là, quoi. C'est enfin, frustrant, y a un système... quand même. Moi, moi, le système de loot, d'une manière générale, il est très bien dans, dans une majorité des cas, mais il reste ce point qui est quand même un peu frustrant pour les 7 en particulier, quoi. Enfin bon, donc le système de loot, il y, y, y a encore des petites choses à améliorer certainement. C'est Un peu. peu. C'est un peu dommage. Euh, notre histoire-bête, c'est une histoire-bête qui a été euh, envoyée par Michel, euh, qui nous racontait qu'un jour, il était en train de, de se balader dans, dans strangle d'après ce que j'avais compris, euh, et il voit un paladin euh, qui était deux ou trois niveaux au-dessus de lui, et là, il prend son courage à deux mains, il se dit, euh, je vais aller l'attaquer, et je vais le battre, et euh, je suis super fort. Le paladin était en train de se battre contre deux petits singes de, de strangle euh, Il commence à l'attaquer, et là, euh, incroyable, contre un paladin, il commence à gagner. Euh, il, le, il, le, il le tape, il le tape, il le tape, le paladin arrive presque, presque à la mort. Euh, et là, il voit le paladin qui se retourne, qui commence à taper le singe. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fout Il finit par tuer le singe, et là, horreur, ça fait... Et il gagne un niveau, il reprend tous ses points de vie et toute sa mana, et il massacre sur place notre pauvre Michel, qui s'est trouvé bien attrapé. Écoute,
1: je suis bien content, parce que euh, cet acte <rire> de lâcheté innommable <rire> méritait euh, punition, donc <rire> GG, notre ami paladin... <rire>
0: Il était, le paladin était euh, plus haut niveau que lui, donc c'était quand même. Euh, enfin,
1: deux gorilles de, euh, de gorilles de Stranglerons, quand même dessus. Euh, oui, c'est vrai. Plus un, cool. <rire> un adversaire en PvP,
0: c'est pas facile. Euh, euh, courrier des lecteurs, on a deux petites questions. Euh, Ferdy nous demande euh, quels sont les dégâts euh, qu'on qu fait quand on est ambidextre Il euh, euh, bon, y a différentes classes ambidextres. Comment sont répartis les dégâts euh, Dany, tu sais ou pas Moi j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr que ça soit ça.
1: Euh, je ne comprends pas tellement la question. En fait. euh, bah, C'est-à-dire que quand ouais. tu
0: as deux, deux armes, une dans chaque main, euh, quels sont les, les dégâts qui sont pris Ce n'est pas les dégâts complets euh, de chaque arme qui sont additionnés. Si
1: euh, bonne question, il me semble, euh, il me semble que oui. Hein, euh... ouais.
0: Je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était les dégâts complets de ton arme principale et la moitié des dégâts de l'arme Ah de oui, ta ensuite c'est
1: pour ça, tu as des talents en fait, qui te permettent d'augmenter les dégâts de ton offhand. Mais sinon, sur ta main principale, tu feras toujours les, les dégâts maximum. Et as une probabilité plus élevée de rater ton coup aussi si tu tapes à deux mains. D'accord. Euh,
0: Julien nous demande euh, quelles sont les instances qui sont intéressantes pour les casuals Dany, est-ce euh, que tu saurais nous répondre
1: bon, Toutes les instances jusqu'au niveau 70 sont intéressantes elles sont faisables assez rapidement euh, je mettrais de côté peut-être Gnome Regan, BRD que j'aime pas du tout et qui sont extrêmement longues mais mmh. sinon pour moi le, le top du top c'est euh, les Deadmines et le
0: D'accord. J'adore euh, le
1: Monaster Moi j'ai une petite
3: mention euh, spéciale pour les nouvelles instances là, celles qui sont, qui sont arrivées avec BC euh, je, les, je les trouve euh, justement pas longues comparé à beaucoup d'instances
1: euh, oui, de WoW originales.
0: Après euh, le niveau 60, euh, quelles sont les instances que tu recommandes pour les casuals euh,
1: Moi, celles que j'ai euh, ai bien aimées, c'était bah, les remparts, la fournaise, euh, ton Mana aussi, qui était sympa, et surtout euh, les cavernes du temps 1 et 2, qui sont très courtes et très très fun.
0: Ouais. Ok. Euh, et une dernière question de, de, de Julien, toujours... Euh, Dany avait-il réussi à battre Ktoon dans Ankirage euh, avant de recommencer sa progression
1: Et malheureusement, euh, le, euh, le changement PVP euh, qu'il y a eu en décembre dernier a fait qu'on s'est arrêté euh, <rire> au Twin, donc juste avant euh, un ah, boss avant euh, les... Euh, bah Ktoon.
0: Donc tu n'as jamais battu Ktoon
1: Mais je compte à retourner un jour. <rire> C'est pas possible que je, je continue à jouer indéfiniment bah en haut sans avoir Ktoon. Tu es
0: déjà. Mort. Bon ben bah voilà, c'était notre dernière euh, dernière question euh, dans le courrier des lecteurs et notre petit cadeau bonus euh, du mois, euh, c'est lié à Blizzard quand même puisqu'on va parler de Bill Roper. Est-ce que vous savez qui est Bill Roper C'est monsieur Diablo. Voilà exactement, c'est l'un des fondateurs de je Blizzard. Je le savais. <rire> l'un des fondateurs de Blizzard si je ne m'abuse, euh, je crois bien que c'était ça, il était là depuis le début. Ouais. Euh, je vais peut-être me faire engueuler par Aguilar euh, mais je crois que c'est ça hein. en tout cas il était, euh, il était vraiment à l'origine de, de, bah de, de Diablo de Diablo 2 et, euh, et de, de Warcraft 3 si je ne m'abuse il est parti euh, vers la fin de, de, de Warcraft 3 euh, et, et moi, quand il est parti, je me suis dit que Blizzard était totalement terminé, d'autant plus qu'un autre fondateur était parti pour fonder ArenaNet, donc il ne restait plus que l'un un ou deux des fondateurs d'origine. Ne euh, me citez pas sur ces chiffres-là, je ne suis pas sûr de moi. Mais dans tous les cas, quand il est parti, je me suis dit « c'est fini, Blizzard ne saura plus rien faire euh, ». On peut voir que je me suis quand même lourdement trompé. Toujours est-il que euh, euh, Bill Roper a commencé un autre projet avec Flagship Studios, qui est sa nouvelle société. Et ce projet s'appelle Hellgate London. Euh, Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas Oui. Et de quoi s'agit-il
1: bah, C'est une sorte de euh,
0: Diablo-like en, euh, en 3D. Voilà, c'est une sorte, c'est vraiment le, le fils euh, spirituel de Diablo euh, qui est fait par le, le concepteur de Diablo. Donc, euh, si vous vous êtes intéressé par euh, par la suite que pourrait avoir Diablo, essayez de jeter un coup d'œil aussi du côté de Hellgate London.
3: Mais c'est un jeu qui se joue en ligne
0: Tout à fait, tout à fait. C'est un jeu qui va sortir sur PC et sur Xbox 360, euh, qui n'est pas encore sorti, euh, mais qui devrait plus trop, trop, trop tarder et euh, qui est entièrement en 3D, qui se passe euh, dans Londres, comme l'indique son nom, et euh, avec une, euh, une, une invasion de démons. Voilà. Incroyable Incroyable euh, Et en fait, il y a un système euh, de combat qui est un petit peu à Ken slash, comme Diablo. Moi, j'en ai vu quelques images, j'ai vu quelques interviews, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, ça euh... a l'air très
1: sympa. Moi, c'est un des rares jeux que je suis en WoW, et euh, je l'essaierai, je pense, quand il sortira.
3: Et ben, écoute, en fait... Euh... Pour être totalement franche, WoW me prend déjà euh, tout mon temps de loisir. Et euh, donc, euh, j'ai pas Mais envie Mais il faut de arrêter tellement... de bosser, euh, quitte son boulot, faut, nat, tu...
1: faut que tu des, des jeux sur ton PC de travail, je pense. <rire> ouais,
3: et ben, si déjà je pouvais avoir accès au forum officiel, ça serait bien.
0: <rire> Mais tu as accès au forum du podcast, c'est le, le principal. J'ai
3: accès. Voilà, c'est voilà, ce qu'on va, ce qu va dire <rire> C'est
0: le le plus important. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un certain temps qu'on a dépassé. Il va falloir monter ardemment. Et avant de partir, je vous dirai à tous, je vous demanderai un tout petit service. Si vous passez par une FNAC ou par un Virgin, allez voir votre vendeur de CD au rayon chanson française ou musique de l'Est et demandez le CD de Palinka, Palinka, euh, Palinka, Palinka qui est donc Palinka. le groupe de mon frère qui vient de sortir son CD. Palinka euh, Palinka. Palinka, le site lapalinka.com euh, j'espère que ça vous plaira et bon dans tous les cas même si vous, le, même si vous ne l'achetez pas euh, demandez au vendeur euh, ça fera un petit peu de, de bruit autour du truc euh, ça serait sympathique de votre part euh, passez un bon mois euh, avec la 2.1 qui devrait sortir la semaine prochaine ou peut-être celle d'après hein. euh, mes estimations, on verra et passer un bon mois de mai. On se retrouve au mois de juin avec encore plus de folie azérotienne. Ciao, bon jeu,
3: bye bye. à bientôt.
2: Passant tout ce que tu trouves sur ton passage Me voyant, tu m'accables De mille et une foutaises Me réponds de travers Et me déclares la guerre Puis tu me sautes dessus Tires les cordes de ma guitare Cours d'une pièce à l'autre En hurlant et en piaillant Tu me jettes un coup d'œil Pour être sûr que je ne te vois pas faire Un autre crime honteux tu seras bien fier, parfois je me dis que du cyanure mettrait fin à cette histoire. Mais tu me fais des yeux et je remets ça plus tard. Tu reviens à la charge, m'empêche de me concentrer, me fait souffrir, dit mon torture d'un sourire satisfait. Mais si tu crois, tu es laissé faire par un morceau en culotte courte. J'ai pris ma voix la plus sévère. J'ai dit, mon petit, écoute ah, tu sors, allez, allez, allez dehors, je veux plus te voir, j'en ai fait assez, tu prends tes affaires et tu disparais. Mais tu prends un malin plaisir à toutes nous les raconter Tu dépenses toute ton énergie en bon centre de la terre Pour qu'à chaque histoire tu t'en trouves plus accablé Si j'ai le malheur d'être fatigué et de paraître absent J'en ai pour une demi-heure d'insultes et de reproches glacés si j'ai passé une sale journée, tu m'agresses en rentrant La tienne était bien pire, je ferais mieux de m'en soucier Cinq minutes de retard, tu me fous droit du regard tu avais tant à faire Que c'est inacceptable C'est vrai que brasser du vent Et te prendre pour une star Fumer pétard sur pétard Demande un temps considérable Mais si tu crois tu es laisser faire Par une morfeuse Au milieu de ma route J'ai pris ma voix La plus sévère Et j'ai dit Petite, écoute ah, Tu sens Tu prends tes affaires et tu disparais Ha 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 ha! Ho 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 ho!